0: Salud en el amor del Señor, vamos a seguir estudiando esta palabra, Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hemos visto comportamiento, hemos visto lo que es estar firme en un mismo espíritu, Okay. Y solamente hilar y recordar que no podemos producir nada del Evangelio nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de producir nada y hacer nada, porque el Evangelio es Cristo. Es Cristo. El Evangelio es Cristo. Pablo dijo: A mí se me fue dada la capacidad o la revelación para dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de Cristo. Cristo es el evangelio. La vida de Cristo es el evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y Él es la buena noticia, el Cristo, que portamos. Por ende, todo lo, lo, lo que tú ves aquí, las sillas, eh, el local, lo que se reúne, lo que hacemos, es lo cosmetológico, cosmetológico. Y eso no tiene vida porque eso ese es como en la, en la cáscara de la serpiente. Cada cierto tiempo vamos renovando y lo que se renueva la serpiente lo, lo bota y eso se seca. ¿okay? Nosotros renovamos porque nosotros como seres humanos estamos hechos para ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Nunca se olvide eso. Por eso no es normal cuando una persona abraza tanta tradición. Ya murió. Cuando la persona abraza tradición, esa persona murió. Murió ya. Y no hay buenas tradiciones, porque la palabra lo dice, es tradición. <ríe> lo único bueno es Cristo, porque Él siempre nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si tú pones en el contexto orar, ofrendar como una tradición, eso no lo es, eso es vida. La oración es nuestra vida, el dar es nuestra vida. Nosotros, nosotros ya nos dimos al Señor y el Señor se dio a nosotros, ¿Mm? Y la iglesia no es una tradición, esa es parte de nuestra vida, nuestro ADN. Ok, el cómo oramos constantemente y donde te sientas, eso puede ser una tradición. Pero la oración es vida. Entonces, estamos firmes porque Él es la firmeza. Y estamos en un mismo Espíritu porque Él es el Espíritu. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que escudriña lo profundo de Dios. Y el espíritu viene a través de la palabra. Por eso nosotros eh, tenemos esa tendencia de un poco de, a todas las cosas, eh, de poner el espíritu de esta cuestión. No sé si usted la ha escuchado. Es como un espíritu que anda aquí. <risa> eso es como normal. No hay problema. No es que hay demonios ni no nada, sino que se entiende como el estilo de vida. ¿Mm? Es como un estilo de vida. Entonces, espíritu es soplo. Y hay tres soplos en la Biblia. El primero está en Génesis y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Después está, cuando él aparece a los discípulos, aparece y todos dicen, ¡Ah! tranquilo, soy yo. Les dije que iba a resucitar, pero apareció así, entre medio de la de la pared, hermano. O sea, hay que ponerse en el contexto porque que uno dice, uy, oh, se asustaron hombres de poca fe. Imagínate tú sentado, hermano, en tu casa tomando un café, y de repente alguien se materializa a través de la pared. así Hasta el café. No, eso hay que estar, ¿sí o no? Si te asustas con la película El Aro, imagínate. ¿Ah? Y, y dice que ahí sopló y el entendimiento se le fue abierto. dice Sopló de su espíritu. Y el tercer soplo es un soplo para mí que yo lo interpreto como el soplo de poder. Que está en el libro de Hechos. Viento recio, fuego y poder, fuego y poder, los soplos de Dios. Es el soplo que sale de Dios, pero en distintas manifestaciones de acuerdo a los contextos. Entonces, me gusta esto porque para estar en el mismo espíritu es como que Dios siempre está soplando de su vida en nosotros para sacarnos de la rutina, para sacarnos y, y que no nos estacionemos en ciertas cosas de la vida y no perdamos perspectiva de que Él lo es todo. O Entonces sea, de repente te puede ir muy bien en el trabajo y tú dices, wow, me está yendo espectacular. Tan bien que incluso voy a, a tomar días y horas que a veces le corresponden al Señor, que tú lo habías destinado para Dios. Y, y créanme que eso es muy sutil. No sé si a alguien le ha pasado acá, de repente media horita más, después una hora, después dos, después tres y después días completos. Y eso pasa. Porque así como existe Dios Todopoderoso, también existe el Dios Mamón. Por eso el Dios Mamón es el Dios del dinero. Si Dios prospera, el diablo también prospera. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, me están diciendo acá por interno, estoy recibiendo... Sí, una, que está Kelly conectada. Kelly, te saludamos en el amor del Señor, te amamos, te queremos. Kelly es... Es una hermana de nuestra congregación que está en México. Está allá, en el Distrito Federal de México. Así que, el país que más ora, siempre lo he dicho, México, órale. Así que, órale, güey. Ahí estamos, mi carnal. Por lo tanto, ahora dice, combatiendo unánimes combatiendo, ¿m? combatiendo unánimes. O sea, cuando tú decides pelear solo una batalla, es muy posible que fracases. Porque acá está hablando de unanimidad. O sea, tengo que hacer conocida mi batalla, porque no estoy solo. Cuando el dedo meñique de tu pie, de tu mano, se hiere con un pinchazón de una aguja así nomás todo tu cuerpo sabe lo que pasó con ese dedo y ese es el gran error que ha cometido la iglesia muchas veces, morir con la bandera al tope se está hundiendo pero ahí solo solo. no déjenme ahí si yo puedo en el nombre del Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermano, el Señor me habló que tú, no, no, no yo estoy bien, estoy bien se están muriendo hermano por dentro Error de la iglesia. No digo que usted salga de aquí a contar todas las cosas que usted tiene en su corazón y que diga, ¿sabe qué? Siéntense acá le voy a contar todos mis problemas todos ustedes. No. Pero cuando tú haces la confesión de tus problemas, tú te estás liberando. Y hay otro que el Señor está, está poniendo en tu camino. O sea, y dice la Biblia que nosotros no peleamos cualquier batalla. ¿Peleamos qué? La buena batalla de la fe. O sea, que pelear por la fe, como decía el pastor Carlos, es bueno, no es malo. Si hay algo bueno que pelear, es la fe. O sea, no permitas que nadie te robe tu fe. Por eso el enemigo tira dardos encendidos, dice. Son, son cositas que va tirando. ¿Ah, tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué hay tanta hambre en el mundo? Dardo encendido. Y si Dios es amor. ¿Por qué se condena el lesbianismo y, y, y el LGTB? Si Dios es amor, otro dardo encendido. Y si Dios Todopoderoso, ¿por qué tú tienes un familiar enfermo, otro dardo encendido? Y así empieza el enemigo a tirar. Y solamente es para que uno empiece a cuestionar y diga, de verdad, en realidad tiene razón. Pero fíjate lo que dijo el Señor cuando estuvo en el desierto, atento acá, si usted va notando, atento. Porque usted, si quiere crecer más, el enemigo va a venir a pelear contigo. Circunstancias van a venir a pelear contigo y a tratar de sacarte del centro que es de, la, de Cristo, que es la fe. Nunca olvidemos, número uno, que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es la fe? Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y la fe que tenemos no es nuestra, es de Cristo. Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora yo vivo, lo que Pablo vive, siente, ama, desea, sentí, orá, cantá, llená, volá. Todo eso, dice Pablo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, está asumiendo de que Pablo no tiene fe, sino que es Cristo en él que produce la fe. Por eso dice que la medida del don de Cristo es una medida de fe dada a cada uno. Cuando tú tienes un don de sanidad, por ejemplo, esa medida de fe es mucho más que el que asiste a la iglesia. Normalmente escucha una palabra. Voy a creer que el pastor va a hablar por su palabra. Listo. Pero el que va al hospital tiene una medida de fe. Imaginemos, porque esto puede ser incluso todo lo contrario. La Biblia dice que es como un grano de mostaza, ¿verdad? Una fe viva, una fe activa. Entonces, cada uno tiene una medida de fe para los desafíos que son otorgados de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esa fe, tú tienes que guardarla. Y cuando dice combatiendo unánimes, estamos guardándolo a cabeza, que es Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo. El cuerpo combate la buena batalla de la fe, que es Cristo. Es reguardar el tesoro. Es como las abejas que cuidan a la abeja reina. ¿Conoce usted los panales? cierto Está la deja reina y están las demás. ¿Eh? Y todas trabajan unánimes, todas cuidan a la reina. ¿Qué hace, cuando, ¿Qué hace la iglesia cuando combate unánime? Está honrando a Dios. Está entendiendo que la unidad viene de Él. Estamos obedeciendo a su palabra. No queremos que la congregación se, esté mellada porque uno por allá está Levantando cagüín o este hizo una cosa y está infectando. No, tenemos que combatir ese germen. Por eso nunca, nunca, nunca... ¿ah? Diga. Sí. Ese parásito que a veces apare, aparece ahí, ¿m? invisible, que quiere corromper las mentes. Entonces, unánime significa, porque si tú no... Tú puedes estar unido a alguien por asunto laboral, por asunto económico, por asunto de amor, incluso. Pero cuando se acaba el amor, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¿Eh? ¿Se acabó el amor? No fui. Todos juntos en el momento del colegio. Mi compañero, yo voy por mis compañeros. Se termina el periodo escolar y cada uno toma el rumbo de su vida. Y esa unidad era solo momentánea cuando nos vemos, pero combatir unánimes, hay la palabra unanimidad, que es estar en el mismo pensamiento, eso lo provoca el espíritu, por eso dice la Biblia, un solo Señor, un solo Dios, un solo espíritu, no es tu sentir ni mi sentir, es lo que Dios está soplando a la iglesia, para que la iglesia sea efectiva en la batalla, tenemos que pelear con lo que Dios ha dicho, tenemos que usar las armas que el Señor ha puesto. Se acabó el tiempo de los Josué y de los Caleb. Se acabó esos tiempos. eso fue el tiempo donde Dios era atmosférico, donde Dios iba, usaba a los profetas y usaba uno que otro. Se acabaron los Abraham, se acabaron los Moisés. Ahora está el cuerpo de Cristo en la tierra sembrado. Es importante que tengamos esa revelación. Por eso, cuando Dios da castigo al mundo... Siempre involucra a la iglesia. La iglesia no oró. No dice Leo no oró. No dice Carlos dejó de hacer su labor. Dice en la ig mi iglesia. Quiero recordarles cuando Pablo iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia. Le aparece Cristo. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te persigo? A ti? ¿Quién eres tú? <ríe> Yo soy la iglesia. ¿Ve? Entonces, si no hay acuerdo, ¿verdad?, vamos a, vamos a ser ineficaces en nuestra oración, en nuestro destino. ¿Usted puede orar por sus cosas? Claro que sí. Pero yo estoy hablando de lo macro, de lo que corresponde a la iglesia. Hermano, ¿vamos a orar por la ciudad? No, yo no siento orar por la ciudad. <ríe> Ahí fallamos, hermano. Se nos filtra. Imagina un dedo en tu noche así, sentís como el dedo te está peleando, así, se te mete a la nariz, co eh, se te mete en el ojo así. ¿Qué te pasa? No, me quiero salir, me quiero salir, me quiero ir de este cuerpo, no me gusta, no me gusta. Como, como la película, así como eh, la película eh, Venom. ¿Mm? Como la película Venom, cuando Spider-Man en la 3 le da el traje negro y era como una masa. Hay una película que salió después, se llama Venom. Se Veneno. Y, y él, y eso ese se quiere mandar solo. ¿Eh? Entonces, claro, ¿ves? pasa eso. Entonces, ahí es cuando tú ya pierdes la batalla. Por eso el enemigo, y aquí quiero cerrar este punto, el enemigo dice, si yo me meto en el cuerpo de alguien y lo voy a endemoniar no me sirve de mucho en este tiempo. Porque viene otro y dice en el nombre de Jesús, se libre. Pero él cuando tiene un veneno, cuando él tira un dardo encendido, de desunidad, de no obediencia, de no acuerdo a lo que se está diciendo, trabajando, y que yo lo puedo hacer mejor, ¿por qué yo no? Y déjeme decirle que todo liderazgo, en cualquier congregación del mundo, todo liderazgo tiene esa tentación. ¿Por qué solo el pastor? ¿Por qué solo él? de los músicos, ni hablar toda, la, toda mi vida he sido músico de la iglesia por qué él solamente canta yo también lo puedo hacer lo puedo hacer mejor esos pensamientos son, son los, los que el enemigo alimenta cuando tú lo das, le das vuelta en tu cabeza entonces cuando te llaman a, a combatir unánimes tú ya estás en desacuerdo, tú estás pero no estás es como el niño, siéntate, me voy a sentar mamá, pero adentro de mí estoy parado. Y tenemos que reconocer y pedir perdón a Dios que muchas veces hemos tenido esa actitud. Por eso estar unánimes no es un asunto de físico, es un asunto de mi negación al yo. Para yo estar pendiente del cuerpo de Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es estar combatiendo unánimes, unánimes? Es estar muerto al yo. En no buscar mi ganancia. Porque aquí está llamando a lo plural, estar juntos. Entonces, para poder estar juntos, yo necesito morir a, a sí mismo. Yo necesito entender que ya no me debo yo a mi yo, sino que yo me debo al cuerpo de Cristo. Y no por llamado. No porque tú eres pastor, tienes que estar atento. No, todos, hermanos Entonces, cuando viene el invierno y yo veo a alguien un poco desabrigado, yo no puedo hacer el desentendido. Si lo veo dos o tres veces con una ropa liviana, digo, este hermano, faltará algo. Y cuando yo estoy pensando así, yo tengo pensamiento unánime o de unanimidad. Ahí estoy, estoy, estoy provocando una simbiosis con el Espíritu del Señor. No estamos amalgamando. Ahí estamos en lo correcto. Entonces la, nuestras oraciones comienzan a, a, ver, a tener resultados positivos. Porque te das cuenta que ya estás dejando de lado lo tuyo y estás viendo por el cuerpo. Por muy pequeños detalles que sean. Entonces esta palabra nos invita a combatir unánimes. Por la fe del Evangelio. O sea, combatir, estar unánimes, negados a sí mismos por la fe, creyendo que todas nuestras oraciones son siembras que se van a abrir en la tierra y que van a germinar el fruto a su tiempo. ¿Amén? Todo va a germinar su fruto a su tiempo. Por lo tanto, hermano, no desmaye. No deje de clamar, ni de pedir, ni de orar. Pedid, dice el Señor. Pidan, y se os dará. Y Juan dice, guarden mis mandamientos y pidan. El que no lo guarda, aunque pida, no se le dará. La, la, la antesala es guardar mandamiento, pidan y se les dará. Todo lo que pidan al Padre. Todo. Yo siempre le pido a Dios. Y él dirá, esto no, esto sí. Pero yo le paso la lista. Prefiero pasar la lista pasada <ríe> que, que, que cortita. Claro. Si vamos a pedir, pidamos nomás. Claro. Total, Dios dirá, mira hijo, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero cuando Dios contesta, ¿Ah? ¿sabe cuándo Dios contesta a su tiempo, cuando en obediencia dijeron aquí a algún hermano? Cuando lo que tú pides no es para ti, porque estamos combatiendo unánimes. Entonces, pedimos por Javiera, pedimos sanidad. Amén. ¿Cierto? Pedimos por Kelly, dirección del Espíritu Santo, que el Señor la ayude. Pedimos por la iglesia, por los hermanos que no se han congregado. Pedimos por ellos. Cuando tú pides así, Dios comienza a contestar esas oraciones. Y lo, el deseo de tu corazón comienza también a ser contestado. ¿Por qué? Porque tú te estás deleitando en el Señor. Porque son oraciones que no están de acuerdo a mi yo, sino que están de acuerdo al Espíritu del Señor. Entonces, cada vez que nosotros vamos a combatir, un arma para combatir es la oración. Otra arma para combatir es la palabra. Y otra arma... Otra arma para combatir, para sentirse eh, como un soldado preparado en entrenamiento, es que yo le digo a cada uno de ustedes que cuando tenga su tiempo de intimidad, hable en lenguas. Hable en lenguas. Porque dice que el que habla en lengua habla misterio, pero se edifica. Hemos perdido esa parte de hablar en lenguas no es que, tengo que, es que si no escucho esa canción y esa nota, yo no, no hablo en lengua. No, hermano, el Espíritu está sujeto. Usted puede abrir lengua en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero cuando hablamos lenguas, nosotros nos edificamos y crecemos. Y usted puede hablar en lengua y puede estar orando misterios dados por el Espíritu y soltando palabras para un montón de lados. Y, y no me mire con esos ojos, sino que créalo de verdad, porque este evangelio viene del cielo, no viene de la tierra. Ya es una locura. Ya lo recibimos de un lugar donde no tenemos ningún... ¿Cómo llegar allá? El evangelio vino. El evangelio es Cristo, ya es una locura. Pablo dijo, frente a todo lo que yo he visto, esto es una bendita locura. Y los valientes la arrebatan. El reino de los cielos sufre... Violencia. Y los valientes la lo arrebatan. ¿Y qué es ser un valiente? Justamente tomar la palabra y creer. Si Dios lo dice, así tiene que ser. Entonces, nosotros nos debemos los unos a los otros para poder combatir efectivamente la batalla. Unánimes, por la fe. ¿Amén? O sea, no son palabras emocionales, son palabras escritas por la fe. El, el, el verbo se hizo carne y si él es el autor y consumador de la fe el verbo se hizo carne, Sonia Cristo se hizo carne él es la palabra, la palabra es fe por eso cuando Satanás fue a atentar a Jesús al desierto vemos que Jesús no le gritó no dijo ¡Sataná! ¿Ah? ¡Arrepiéntete debe calor! como ese meme, muy bueno ese meme que anda ¿Ah? Es, es muy bueno, ¿lo han visto? ¿Qué está el hermano arrapiante ¿eh? de pecado. Ahora aparece un negrito ahí gritando, pero súper fuerte. Jesús dijo: Escrito está, pero para poder decir, Escrito está y tener la convicción, él, él estaba en obediencia a los mandamientos del Padre, él vivía. En la voluntad del Padre. Entonces el enemigo no tiene nada que hacer ahí cuando ve cuando ves una iglesia que está haciendo lo que Dios está haciendo. Es imposible, dice, es imposible. Pero Satanás no se queda allí. Ah, pero también escrito está, le decía. ¿Cuál puede ser tu peor derrota? El no saber lo que está escrito. Porque no vas a tener argumentos para orar. ¿Ves? Por eso, muchos cristianos, viene el, el enemigo, entre paréntesis, hago esto: dice, tú eres pecador, recién te equivocaste, mira lo que hiciste, no eres digno del Señor. Y si no tienes la palabra, ¿qué hace el, qué hace el hermano? Sí, en realidad, como dijo una vez Dante Giel, me dio tanta risa, hace muchos años atrás, muchos años, yo creo que León ni nacía. Y Dante Giel dice que él está hablando, sí y con, como un pecador dice claro no en realidad sí y el diablo ahí eres pecador eres inmundo eres no te has arrepentido para nada y te arrepientes y vuelve a caer sí en realidad y el diablo, en realidad tienes razón diablo qué opináis tú diablo sigo o no sigo al señor al <risa> estilo de Antígona era un diálogo muy entretenido que dice claro qué opinas tú diablo sí yo creo que no yo creo que estáis más malo que yo y mucha gente cuando ignora la palabra, entra en esos diálogos. Pero Jesús no entró en esos diálogos. Él estaba unánime con el Padre. Cuando hay unanimidad, Él no está haciendo su voluntad. Léalo, está allí, está explícito. No hay voluntad de hacer su voluntad. Si no hay voluntad de hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando le dice, escrito está, obviamente hay un respaldo del Padre. Es más, a pesar de que Jesús dijo, el Padre todo lo que tiene me lo ha dado a mí, y yo se lo daré a ustedes, y el Espíritu Santo hablará de lo mío. Pero cuando habla en Juan 15, Jesús dice, mi Padre es el que trabaja, yo soy la vid, y ustedes son los pámpanos. O sea, hay una unidad orgánica de vida que tienes que entender. Que nos, los pámpanos es el resultado final, como el fruto, casi el punto final. Pero no somos lo medular. Lo medular es el Padre, Cristo. Y Él dijo, dentro de lo medular, yo podría decir un montón de cosas y decir al diablo así, desaparece. Pero Él dijo... Escrito está. ¿Y por qué usó la palabra? Siendo él el verbo, siendo él la palabra, él, él, él se refirió a escritos ¿ah? de los antepasados. Porque te está diciendo que la palabra es atemporal, <risa> que la palabra es vida, que la palabra traspasó, traspasa los tiempos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que para combatir tenemos que decir, escrito está. Escrito está, Señor. Entonces, pelea la buena batalla de la fe, pero diciendo escrito está. Y cita la palabra. Entonces, Dios, como es el verbo hecho carne, se va a remitir a la palabra. Se va a remitir a su palabra. Él va, él, él va a entender que lo están invocando a él. ¿Yo ¿Sí no, leíto? Claro, que lo están, están hablando de mi persona. Entonces, fíjate cómo Dios combate esa batalla de la tentación. Escrito está. Y Satanás, ¡ah! Satanás, te voy a, te voy a hacer caer. <risa> Otra vez, y escrito está. Y el Señor, escrito está. Y lo dejó, se fue. Escrito está, no hubo gritos, no hubo peleas, no hubo llantos, ni combo, ni ojos morados, ni hinchados, solo escritural. Y quiero terminar con esto, que hay batallas que se pelean, no hablando, sino del espíritu a espíritu. Porque si hay algo poderoso que Dios nos ha dado, que es un gran misterio, es el espíritu. Tú puedes pelear batallas con tu mente. Por eso dice la Biblia, todo pensamiento lleve cautivo a la obediencia del Señor. Usted puede estar postrado, mudo por un accidente, por algo, con la boca hinchada, no sé, le, le picó un o lo que sea, y no puede hablar. Y viene el enemigo a tentarte, hermano, y tú con el Espíritu, en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo la yo las tuve. Pelear, batallas, reprender al enemigo en el silencio. Yo no estaba gritando, yo en mi mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, peleando esas batallas y las gané, porque no era yo en nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, Talita Kumi, levántate, si la niña estaba muerta. Recuérdense que él es el soplo de vida. Él tomó su espíritu y se levantó, se incorporó. Lázaro, ven para afuera, <ríe> ven fuera. y Salió Lázaro, todo vendado así. ¿Cuándo me llamó? Y Lázaro, ahí todo un rato, como 15 minutos desvendándolo, así, dándole vueltas. ¿A qué le habló el Señor? A su Espíritu, porque Él es el dueño de todo. Entonces, combatir unánimes por la fe, por eso dice combatir unánimes por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, de lo que no se ve, de lo que no se ve. Por eso estas batallas son espirituales. Usted tiene que entender que cada vez que usted doble rodillas o el Señor le lleva a orar y te lleva a orar por la iglesia, por alguien, eso es espiritual. Me encanta ese hombre cuando llega Jesús y dice: Tengo una persona enferma en mi casa. Y Jesús dijo: Vamos. Y, el Señor, y él le dice: No, 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 tranquilo. Don't worry, be happy. Le dice: Tranquilo. dice. Dice: Tú tienes. Autoridad igual como yo, solo di la palabra, solo di la palabra. Y el Señor dijo, wow, ¿Eh? el, el, el Señor no, 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 no lo alabó como persona, ni por lo lindo, ni por lo hermoso, ni por. sino qué resaltó en él, la fe, la fe, la fe fue resaltada en ese hombre, la fe. Según tu fe, se ha hecho. Y aquí dice, combatir por la fe. ¿Ve? Entonces, tú puedes estar en tu casa, yo puedo estar en la mía, tú puedes estar en otro país, pero si hay un acuerdo, unanimidad nuestra unión es espiritual. La unión espiritual no tiene fronteras. No hay fronteras, no hay horarios. Se traspasa. Podemos orar. Por eso es importante que usted se atreva a orar. Que se atreva a combatir. Si algo le está pasando, si algo le está incomodando, hermano, diga, ¿sabe, pastor, me está pasando esto? Ayúdeme a orar. Yo entiendo ayúdeme a orar es como, póngase conmigo en el acuerdo. ¿sí? En el acuerdo. Vamos, vamos, vamos a orar todos juntos por ello. Entonces, el Señor dice, bueno, hay tantos justos orando. Ok, ahí está. Regalo de papá. Pero si te está pasando algo y tú dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy pensando cómo hacerlo. No, hermano, a, a, corte con eso y ya. Se acabó. Se finish. Out. Combata. Unánimes. A quien usted quiera decirle, ayúdame por favor con esto. O ora por mí. Enséñame. Listo. Se acabó y vamos adelante. Por eso es fe. No conozco tu problema, no necesito estar allí, pero yo oro, por así como oramos por Javiera, así como una vez oramos por un bebé, por una familia que pasó acá, no sé si usted estaba, hermana Rita, esa familia pasó muy afligida, no conocíamos al bebé, estaban en el hospital, dijeron aquí, sé que nos dijeron que aquí hay una iglesia, necesitamos que oren por nosotros, y al cristiano venía muy afligido, oramos, y soltamos la palabra a la distancia. Y oramos por esa guagua. Donde estás allí, vamos a tu cama, te tocamos el nombre del Señor. Y pasó un 20 días, una cosa así pasó Y volvieron ellos, ¿se acuerdan? Volvieron a decir que ese instante Dios había sanado. Pero como vivían en otra ciudad, volvieron y ahí dieron, dieron las gracias al Señor. No tuvimos que ir al, al lugar. Es, pero no es nosotros es que nos pusimos unánimes, unánimes, y la palabra fue soltada. Gloria al Señor por ello. Así que prepárese para sus milagros, prepárese porque Dios le va a usar. Amén. Gloria al Señor.